0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Sturke. Ein Freestyle über Bullshit, habe ich mir überlegt. Warum? Boah, weil er überall um uns herum ist. Wenn ihr, nicht schwer zu verstehen, das wisst ihr auch alle, wenn ihr die Medienlandschaft euch anschaut, mir ist eine Sache aufgefallen, in, oder die habe ich mir gemerkt aus der letzten Zeit, da haben zwei Vertreter sehr meinungsstark und lautstark äh, sich positionierende Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien die auch den Meinungsjournalismus immer abfeiern und ich glaube sogar Preise dafür bekommen haben, aus irgendwelchen völlig grauenhaften Gründen. Also wir bezahlen diese Leute dafür, dass sie ihre Meinung in die Welt besauen. Ähm, Mache ich auch, aber ich äh, kann euch nicht mit äh, quasi Gefängnisstrafen Androhung dazu bringen, mich zu bezahlen. Das müsst ihr schon freiwillig machen, um mich zu supporten. Also das ist nochmal ein Sonderfall, finde ich. Da finde ich es ganz unmöglich im Öffentlich-Rechtlichen. Und ich erinnere mich, wenn es kein Fake war, ging es auch durch, die, äh, durch meinen Facebook-Stream, diese Pro-Putin-Positionierung noch Tage vor der Ukraine-Invasion sozusagen und dann dieses extreme Umschalten, ich hoffe, ich habe jetzt kein Geräusch gemacht mit dem Mikrofon, ich sage es nochmal. also erst die, das große Putin-Verstehen, was äh, herrschte äh, in diesen Kanälen und dann kurz nach der Invasion hieß es schon der Verrückte in Moskau oder so. Ich fand das jetzt nicht so verrückt, er hat genau gemacht, was er angekündigt hat. Ich fand es auch nicht überraschend, und als Journalist hätte man das vielleicht auch mal, hätte man mal zuhören können. Ähm, es ist offensichtlicher Bullshit. Für mich, das Allertragigste an diesen ganzen Sachen ist, dass die damit durchkommen. So also ich finde, wenn du deine Mitbürger dazu zwingst, mit Gewaltandrohungen für dich zu bezahlen und dann so dermaßen daneben liegst mit dem, was du da machst, ja, muss das irgendwie Konsequenzen haben. Oder? Und aus, einem stoich aus einer stoich-tugendhaften Perspektive heraus hätte ich gesagt, hätten die freiwillig zurücktreten müssen. Also das hätte Konsequenzen haben müssen. Und also mit Ehre hat das dann auch nichts mehr zu tun. Aber egal. Ich, ich wette, die fühlen sich sogar noch gut dabei. Da merkt ihr, also das nur mal als kleines Beispiel dafür, wie viel Bullshit in den Medien uns bringt, das wisst ihr alle. Interessanter ist schon der Bullshit, der näher ist, vielleicht Social Media. Wissen wir auch so ein bisschen, Twitter, die auch über das Internet, klar, ob Elon Musk jetzt kauft oder nicht. Keine Ahnung, ob ich jemals wieder auf Twitter zurückkehre. Kann, es gibt nur einen Grund, unter dem ich mir das vorstellen kann, und dann wäre ich aber kein aktiver User. Dann würde ich nur Podcast-Episoden rausballern. Äh, da muss ich mir nochmal eine Software besorgen, die diese Kanäle irgendwie. Ich weiß, die gibt es auch, ja, jede Menge zielgerichtet so bespielen kann, dann würde mir den Job leichter machen. Würde ich das vielleicht wieder machen als Service an euch, sozusagen als Angebot, dass ihr erinnert werdet. Ich glaube, ihr braucht keine Erinnerung. Die meisten von euch haben es eh abonniert auf YouTube und Spotify und iTunes und dieser und Amazon Music. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Was ist mit den Leuten, die so ein bisschen näher an uns sind? Freunde, enge Freunde, Familie, äh, Lebenspartner, Lebensabschnittspartnerinnen und die Kinderin, denkt denn keiner an die kinder die alle kippen auch ihren Bullshit über uns aus, um ein hässliches Bild in euren Kopf zu setzen. Machen die das mit Absicht? Die wenigsten, es sei denn, man hat wirklich eine narzisstische Störung oder sonst wie ein Problem. Die meisten machen das, weil Menschen das so machen. Seid ihr besser? Seid ihr eine Ausnahme? Wahrscheinlich nicht. Bin ich eine Ausnahme? Nö, nö, nö. Ich kippe meinen Dreck genauso aus wie alle anderen. Warum machen wir das? Was meine ich mit Bullshit? Was meine ich mit Dreck? Ich habe es euch schon erklärt in anderen Podcasts. Wir Menschen sind nicht nur soziale Wesen. Das ist ja können wir ja noch gut finden. Wir sind vor allen Dingen sind wir Geschichtenerzähler und Geschichtenglauber. Und wir erklären uns die Welt. Und da steht Persuasion und mein NLP-Kram und Hypnose so ein bisschen in Kontrast zu Stoizismus. Aber ich habe das für mich intern aufgelöst. Können wir auch darüber reden. Ähm. Die fangen wir mal vielleicht so an, die antiken Stoiker glaubten natürlich auch viel Quatsch, ne? aber glauben, und die Modernen ja auch, immer noch daran, dass wir in der Lage sind, und das sage ich ja auch euch ständig, ja, die Wahrheit erkennen, die Welt verbessern, dafür muss man die Wahrheit erkennen, irgendwie in der Lage sind, diese Welt richtig einzuschätzen. Und mit der Hilfe unseres Loggers, unserer Ratio, entsprechend zu analysieren und dann irgendwie so ein Bild von der Realität zu bekommen, was, was cool ist, was funktioniert. Aus einem Würde ich unterschreiben aus meiner stuischen Perspektive, aus meiner Hypnose- und, und Persuasion-Beinflussungsperspektive äh, würde ich sagen, mm -mm, ist nicht, wir sind nicht in der Lage, die Realität zu erkennen. Ich habe da lange und hart drüber nachgedacht für meine Verhältnisse und bin zu dem Kompromiss für mich gekommen, dass die Stoiker die Antiken völlig falsch lagen in, an der Stelle, aber, und das ist ein dickes Aber, uns trotzdem nichts übrig bleibt, außer zu versuchen, die Realität so gut zu erkennen, wie wir eben können. Es gibt keine Alternative dazu. Der stoische weg ist der richtige Weg, in meinen Augen auch, wenn die Idee, dass wir das zu vielleicht 100 Prozent, das kann dann nur der Stoiche Weise sicherlich, aber zu einem großen Prozent können, wahrscheinlich falsch ist. Wahrscheinlich falsch ist. Ich würde behaupten, es ist natürlich situativ abhängig, es ist individuell abhängig, aber je eher du glaubst, dass du nicht für Beeinflussung oder Hypnose und so weiter und NLP anfällig bist, desto einfacher bist du eigentlich zu manipulieren. Also, wir alle sind ja, sage ich ja immer wieder, die Superhelden in unserem Superheldenfilm und in dem sind wir tatsächlich freie, freie Geister, die die Schlausten auch sind in dem Film. Logischerweise sind wir selbst immer die Klügsten von allen Menschen, mehr oder weniger. Die meisten würden nichts anderes zugeben. Das fühlen wir so, ich sag nicht, dass wir das bewusst denken, aber das fühlen wir so. Und wir, die Heldinnen und Helden, sind natürlich in der Lage, das zu erkennen, was so abgeht. Ähm. Ist natürlich nicht der Fall, ist Quatsch. Also im besten Fall sind wir mal zu 60% rational und erkennen irgendwas. In meiner Meinung nach ist das schon ganz gut. In speziellen Fällen kommt man da vielleicht mal auf 70%. Ähm, mehr nicht. Der Rest ist, ist Bullshit. Und wenn wir auf der historischen Reise äh, Erfolgserlebnisse haben wollen, wenn wir weiterkommen wollen, wenn wir uns entwickeln wollen, muss es unser Ziel sein, den Anteil dieses Nonsens zu reduzieren. Das ist die einzige Chance. Und am wichtigsten ist das in Beziehungen, Logo, und auch in der Beziehung zu uns selbst. Denn das ist das Problem dabei. Wir sind nicht nur evolutionär von Natur aus so verdrahtet, dass wir gerne Lügen glauben und äh, Stories gerne hören, die Sinn machen, die 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 Geschehnissen Sinn verleihen, die gar keinen Sinn hatten, weil es für uns erträglicher ist. Zufall ist nicht so vorgesehen bei uns, evolutionspsychologisch denke ich manchmal. Wir sagen zwar, ja, das ist klar, es war Zufall, aber dann glauben wir doch an Glück und dann glauben wir an Götter und dann glauben wir an Schicksal und wir glauben an alles Mögliche. Wir glauben, dass der andere das gemacht hat, deswegen bla 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 und wir haben das gemacht, deswegen. In Wahrheit haben wir es einfach gemacht, ohne groß drüber nachzudenken und in Wahrheit ist irgendwas passiert und so ist es eben. Es macht keinen Sinn. Viel, was in unserem Leben passiert, macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen sage ich ja, die, die stoische Spiritualität, das habe ich mich selbst überholt, weil so ist es manchmal, kann uns trösten und kann uns emotional so einen Sinn vorgaukeln vielleicht, genau wie jede Religion und jede andere Philosophie auch, ja eher Religion, ähm, und das kann helfen, ne? Das kann, das kann sinnvoll sein, das zu tun. Hat aber dennoch nichts mit der Wahrheit zu tun, logischerweise. So. Wir versuchen also möglichst viel Wahrheit zu erkennen. Wo fangen wir an? Wir fangen am besten echt bei uns selbst an. Und wenn das zu hart ist, und das ist super hart, zu erkennen, dass man 90 der Zeit eine Idiotin ist oder ein Idiot. Wirklich das zu fühlen und zu analysieren, ist nicht so leicht. Das will man nicht. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, unsere Eitelkeit in den Griff zu kriegen. Der moderne, Stoiker, Amerikanische sagt dann auch gerne mal das Ego, das sage ich ja auch gerne. Es ist aber vor allem Eitelkeit. Wir sind halt, wir wollen gestreichelt werden und wir wollen Kekse bekommen. Wir haben Scheiße gebaut, aber wir hatten gute Gründe dafür. Mhm. Das war total sinnvoll. Und ich kann dir das genau erklären. Ich habe mir nämlich das gedacht und deswegen habe ich das dann so gemacht, aber du hast das falsch aufgefasst und dann hast du so komisch reagiert und daraufhin habe ich das gedacht und das ist alles Bullshit. ist nie passiert in dieser Form. Die Chance, dass das passiert ist, ist echt, keine Ahnung, 0 bis zwei Prozent. Es ist, wir reden uns das ein, wir reden uns das schön. Wir müssen irgendwo da anfangen und wir müssen uns... Um das zu können, und das macht es so gemein, wenn man vielleicht noch zu jung ist, vielleicht ist das kaum möglich, um, um überhaupt den Bullshit zu erkennen und dann wirksam dagegen vorzugehen. Denn nochmal, ich glaube, dafür gibt es keine Alternative, wenn wir glücklicher werden wollen, als wir es jetzt sind. Vielleicht sind wir ja auch super glücklich mit dem Bullshit. Ich kenne niemanden, der das ist. Also die, die hochemotionalsten Menschen, die jetzt aufschreien werden, die Romantikerinnen und Romantiker, sind eigentlich immer latent unglücklich. Das ist ja auch kein Zufall aus Stolcher Sicht. Es ist ja nicht verwunderlich, sondern zu erwarten. Also da haben wir tatsächlich die Realität mal erkannt und sie verhält sich so, wie wir es denken. Das Modell, was wir von Menschen haben, in der äh, über die Realität, wie Menschen in der Realität sind, scheint da irgendwie so halbwegs hinzukommen. Ähm, ist vielleicht eine Ausnahme, keine Ahnung. Um das alles zu können, müssen wir uns selber erkennen. Know thyself, das ist nicht ganz leicht weil schmerzhaft, weil wir eben nicht mehr gelobt werden und unser Ego nicht gestreichelt wird, sondern wir sagen, wow, du bist ein ganz schöner Idiot oft. Das ist ja nicht angenehm, das will ja keiner hören. Aber es ist super wichtig, uns das zu sagen. Und ich habe gemerkt, dass ich nachgelassen habe damit. Ich habe so ein bisschen nachgelassen, ein bisschen geschwächelt. Ich habe das früher gut gemacht, weil natürlich darf man sie auch nicht fertig machen. Ne? Es muss irgendwie so eine, so eine Abwägung stattfinden. Wir müssen irgendwie so eine Mitte finden zwischen sich selber fertig machen, was auch eine Art von Eitelkeit sein kann, sagen wir ehrlich. Das Problemkind, wenn man die Rolle des Problemkindes einnimmt, ist es auch eine Geschichte, die man sich über, über sich erzählt. Das habe ich glaube ich ja schon mal gesagt im Workshop in Hamburg, aber auch im Podcast, bin ich mir sehr sicher, dass diese Geschichten nicht positiv sein müssen. Stories können negativ sein und trotzdem ihre Funktion erfüllen. Das äh, will unsere Eitelkeit noch nicht erkennen, in dem Fall, wenn wir diese negative Heldengeschichte sozusagen für uns genommen haben. Die Opfergeschichte. Wenn wir uns darin eingerichtet haben als Opfer, wollen wir, wollen wir nicht hören, dass das irgendwie eine Funktion hat für uns. Hat es aber. Natürlich hat es das. So, also lange Rede, kurzer Sinn: man muss wissen, wer man ist. Das ist nicht so leicht. Warum? Also, zwei Punkte. A ist es nicht leicht, weil wir oft nicht rational durchdringen was wir wirklich mögen und was wir wirklich nicht mögen. Und oft stimmen diese Geschichten über das, was wir mögen und nicht mögen ja auch nicht. Es ist total schwierig, einen Punkt zu finden, der einem wirklich zum Beispiel innerlich widerstrebt, ohne darum Geschichten machen zu müssen. Einfach sagen zu können, mache ich generell nicht. Punkt. Und natürlich Seitenfahrt, Seitenbemerkung, aus stoicher Entwicklungssicht solltet ihr euch natürlich auch Probleme stellen und ihr solltet äh, Schwierigkeiten in Angriff nehmen und so weiter und so fort, wisst ihr alles. Nur so könnt ihr euch verbessern, nur so könnt ihr die Welt verbessern, aber das heißt nicht, dass man jederzeit immer zu ja, jede Schwierigkeit sich da ans Bein hängen muss. Ja? Das heißt nicht, dass man sein Leben mega unangenehm gestalten müsste, die ganze Zeit. Das ist eben, ihr merkt, wie immer gilt auch hier so ein Austarieren zwischen Optionen und um eine sinnvolle Mitte am Ende hinzubekommen. ist ist nicht so einfach. Wenn ihr also was habt, was euch vielleicht widerstrebt, was ihr nicht gerne macht, aber ihr macht das dann dem anderen zuliebe, so was ist mir jetzt gerade frisch passiert, deswegen denke ich da gerade dran, dann ist es sehr leicht, sich wieder Geschichten darüber zu erzählen. Und wenn ihr, ihr werdet Geschichten auch zu hören bekommen von den anderen, völlig klar. Also wenn der andere um euch, euch um etwas bittet zum Beispiel, was stundenlang dauern würde und etwas ist, was euch überhaupt keinen Spaß macht, werdet ihr wahrscheinlich vor dem Dilemma stehen zu sagen, okay, mache ich das dem anderen Liebe? Sage ich, okay, ist mir egal, ich mache es trotzdem dem zuliebe, obwohl ich vielleicht gerne ein Zeitlimit hätte, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, irgendeine Familienfeier oder irgendwas, ja, irgendein Event, der Ende offen ist. Wolltet ihr vielleicht doch lieber einen, Enddaten, einen Endzeitpunkt genannt bekommen? Das wäre ja ein Kompromiss. Ich komme mit dir mit, aber nur zwei Stunden. Ja, Aber ich höre so gerne Heavy Metal und ich würde gerne zum so Wacken ins Festival. Da spielt meine Lieblingsband okay. Und ich fände es so geil, wenn du mitkommst. Okay, Du weißt schon, dass meine Ohren im Arsch sind und ich Heavy Metal hasse. Aber ich mach's dir dir zuliebe. Wann spielt denn deine Lieblingsband? Ja, weiß ich nicht genau. Irgendwann Mittwochabend. Aber ich wollte eigentlich schon, ich habe jetzt erfunden, ich weiß nicht, wann Wacken ist. Wahrscheinlich Freitag, Samstag, Sonntag oder so. Aber ich wollte schon alle drei Tage in oder Glastonbury. Das ja? ist, glaube ich, bessere Musik, aber macht nichts. Ich höre auch ganz, ganz gerne mal so ein bisschen Metal, aber ich höre nur n natürlich. Ich höre nur Trash Metal. Ähm, ja, ernsthaft. <lacht> ähm, ihr merkt, das ist das Problem. Da will einer was von euch und ihr. Das ist nicht euer Ding, aber noch wärt ihr bereit, das zu tun, sozusagen. Und dann wird aber kein Zeitlimit dran gehangen. Es wird, das, das Ding wird nicht eingegrenzt, weder zeitlich noch räumlich. Also ihr müsst dann drei, räumlich schauen, aber ihr müsst drei Tage dahin und mit kaputten Ohren Lärm ertragen, mehr oder weniger. Das ist nicht zumutbar in meinen Augen, wird wohl auch hoffentlich keiner von euch verlangen. Aber klar, ähm, wird der andere wahrscheinlich eine Geschichte sich ausdenken und sagen, er oder sie ist nicht bereit, das für mich zu tun. Das ist die Geschichte, die der andere euch erzählt. Dann vielleicht, auch wenn ihr in einer halbwegs ehrlichen Beziehung lebt, dann kommt das dann auch mal raus, irgendwann im Streit garantiert. Und das stimmt so alles überhaupt nicht. Weil, was passiert da? Naja, der Metal-Freak in dem Fall, Wacken fiel mir jetzt irgendwie ein, weil ich in Norddeutschland lebe, ähm, lebt, in ne? in also der lebt in einer Traumwelt. Wir alle leben in einer Traumwelt, also nicht der Metal-Freak lebt in einer Traumwelt, wir alle leben in der Traumwelt. In dieser Traumwelt ist die Vorstellung mit der neuen Freundin im, hinten im Granada-Kombi äh, in Wacken zu pennen und drei Tage lang ist doch alles geil und so ist das eine schöne Vorstellung. Dies aber hat ja natürlich nichts mit der Realität zu tun. Das ist ein Film, der da abläuft im Kopf. Das ist eine Feenwiese. Da ist das Einhorn, was lustig auf der Feenwiese kopuliert und dabei Seifenblasen ausstößt aus Nase und Mund. Ist halt nicht real. Ne? Das geht nicht. Es gibt keine Einhörner auf der Feenwiese, die Spaß haben mit anderen Einhörnern. Das gibt es nicht. Aber in eurem Kopf malt ihr euch die Situation so aus. Und ich weiß, dass das Metal-Beispiel schlecht ist. Andere würden sagen, sehr rum. Familienbesuch. Ja, irgendwie ein Kumpel von mir heiratet auf irgendeiner tropischen Insel und ähm, meine Partnerin mit Flugangst soll jetzt da mit mir hinfliegen für zwei Wochen und die hasst, sagen wir mal, die hasst die Tropen und die hasst Fliegen und dann soll sie es aber machen für mich. Und in meinem Kopf ist es geil, aber ich denke ja auch nicht zwei Wochen diesen Gedanken, sondern ich denke ein paar Sekunden und habe so hollywood klischees im Kopf. Das ist das erste Problem. Die Geschichte, die wir uns ganz am Anfang erzählen, als der Fordernde sozusagen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist schon eine quatschige Geschichte, ist schon falsch ist eine Fantasiegeschichte, eine durch und durch emotionalisierte Geschichte, voller Romantik und voller Sonnenuntergänge und Dinge, die nicht passieren werden in dieser Form. So. Sondern es gibt diese Momente sicherlich in Glastonbury und in Wacken und auch in den Tropen, aber das ist ja von den drei Tagen, sagen wir mal, sind das so zehn Minuten oder fünf Minuten, die sind geil. Das ist auch Okay mir ist klar, man kann diese fünf Minuten nicht so timen, dass man nur die fünf Minuten da ist, ist schon klar. Und das Unangenehme wird auch dazu. Aber diese Geschichte stimmt schon mal nicht. Und dann gehe ich mit einer falschen Geschichte, sozusagen mit Bullshit, gehe ich an jemand anderen ran und stelle eine Forderung oder einen Wunsch. Forderung klingt jetzt so businessmäßig negativ, ich meine es als, als Wunsch. Ich wünsche mir das so, dass du mitkommst. Meine Oma hat ihren ersten Rollerskate-Wettbewerb und äh, hat so fleißig geübt und der geht nur 18 Stunden, fahren die Omas auf der Rollerskate-Bahn rum ich weiß auch nicht genau, wann meine Oma fährt, aber ich fände es schon geil, wenn du die ganzen 18 Stunden bei Diskomusik da in dieser Rollerbahn bist. Ja. Klimaanlage gibt es übrigens auch nicht. Okay. Und zu essen, zu trinken gibt es auch nichts. Also, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Diese Vorstellung ist immer eine unrealistische oder hat nur nicht komplett unrealistisch wahrscheinlich. Hat sie so ein paar Elemente, 10% sind realistisch, der Rest ist Quatsch. Und mit der gehe ich jetzt an jemanden ran und stelle eine Forderung, äußere einen Wunsch und hab überhaupt keine Idee, was in dessen Kopf abgeht. Weil der fängt jetzt auch an, oder die, sich Geschichten zu erzählen darüber. Da geht jetzt auch das Kopfkino, ein grässliches Wort, geht da los. Und wie gesagt, vielleicht ist eine Dame, die hasst Heavy Metal, die hasst Camping und die hasst Schlamm und die hasst Bier und Lederjacken. Aber die mag euch, aber ihr mögt all das Zeug. So, da sehe ich kein Kompromiss, da ist eigentlich kein Kompromiss möglich, ohne es wirklich scheiße zu machen für einen, ne, sozusagen. Ähm, das sind wahrscheinlich Bilder, die diese Dame dann im Kopf hätte. Lärm, bla 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 bla, bla. Enge, vielleicht äh, Platzangst, also Angst vor Plätzen, sozusagen vor großen Räumen oder Klaustrophobie, das Gegenteil, ne, um das mal klarzustellen. Also äh, äh, Enge ja, in der ersten und zweiten Reihe beim einen Mäden-Konzert, wo 80.000 Leute von hinten drücken, ist nicht so jedermanns Sache. Nachvollziehbarerweise. Wir wissen nicht, was in dem anderen Kopf vorgeht. Das ist nochmal ganz schrecklich. Wir haben Bullshit, haben einen völlig irrealen Wunsch, sozusagen, unrealistischen Wunsch. Das ist unser Filter, mit dem wir dann die Message sozusagen, Nachricht analysieren, die zurückkommt, durch diesen Quatschfilter. Wir sind nicht in der Lage, diese Nachricht wirklich zu verstehen. Niemand kann wirklich nachempfinden, was jemand anders durchmacht oder denkt. Das ist eben so. Wir sind alle Inseln, was das angeht. Und dann kommen die Geschichten, dann kommt es natürlich zu einer Enttäuschung. weil Die Frau möchte überhaupt nicht nachwacken. Das ist für die das Allerschlimmste. Und dann könnt ihr sagen, nicht mal das ist sie bereit für mich zu tun. Ich war bei dem langweiligen Roller-Skate-Festival der Omas, war ich für sie. 18 Stunden saß ich da in dieser doofen Halle und habe ähm, ABBA gehört. Und es gab noch keine Bockwurst, nix. Und sie ist nicht mehr bereit, das zu machen. Also ihr kennt das, oder? Brauche ich nicht ausführen. Das ist normal. Aber all das ist Quatsch. Alles das ist Schwachsinn. Die Vorstellung am Anfang ist Schwachsinn. Die wie, diese schwachsinnige Vorstellung wird von euch schwachsinnig und falsch und non nonsensical, würde man sagen im Englischen. Unsinnig, danke Guido für das deutsche Wort, unsinnig geäußert. Und bildet einen unsinnigen Filter, der das, was von dem anderen zurückkommt, unsinnig interpretiert. Also, da kann nichts Sinnvolles bei rauskommen. Es ist ausgeschlossen. So sind wir aber. So funktionieren wir. Aus Stoicher Sicht gibt es gibt's nicht viele Möglichkeiten. Aber die einzigen, die mir einfallen, aus meiner modernen Stoichen Sicht zumindest, ist das A und O: Selbsterkenntnis. Know thyself. Wenn ich weiß, als Dame jetzt, ja, wenn ich weiß, für mich. Ist es das Schlimmste, hinten in einem Ford Transit zu liegen, mit einem Rucksack, über den mein Freund gerade Bier gekippt hat, aus Versehen, weil er leicht angeschickert war, und drei Tage Gedröhne zu hören? Das ist wirklich schlimm für mich. Dann muss ich das erstmal wissen. Dann darf ich nicht wieder in den Superheldenfilm zurückfallen, der romantisierend den neuen Freund, der nun mal auf einen Main steht, als den Superhelden da malt und sich dann vielleicht das Ganze oder dann auch noch in der Vorstellung. Also man sieht dann nicht, man hört den Närm nicht innerlich, sondern man sieht nur den Sonnenuntergang über, dem, über der Wiese da oder so. Also die Gefahr besteht ja, dass man sich dann auch als Gegenüber schöner ausmalt, als es eigentlich ist. Der zweite Punkt ist, es braucht natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Ne? Also bei aller Nettigkeit, die wir als Stolkerinnen und Stolker haben sollen, muss man da, denke ich mal, klar eine Grenze ziehen. Da müsste man sagen, nö, komme ich nicht mit, macht keinen Sinn. Es wird furchtbar und ich. Das ist eben auch know thyself, erkenne dich selbst. Ich werde furchtbar sein, wenn du mich quasi zwingst, was zu machen, was mir total widerstrebt. Werde ich ein total, eine, 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 eine Arschlochin sein. Kann man das, kann man das gendern? Oder ein Arschloch, je nachdem. Ohne es zu wollen. Das wird passieren. Ich, ich erkenne mich selbst. Das, wie gesagt, kann sein, dass das ein gewisses Alter voraussetzt. Ich weiß, was für mich zumutbar ist und was nicht. Und auf die Tropeninsel zu fliegen mit Flugangst und Angst vor Insekten, drei Tage in der Hütte zu wohnen, weil dein Kumpel, den ich nicht kenne, heiratet, ist vielleicht nicht so zumutbar. Genau. Ähm, die Geschichte, die der andere sich erzählt, sie ist nicht bereit, was für mich zu tun. Nie ist sie bereit, etwas für mich zu tun. Ich bin immer bereit, alles für sie zu tun. Nie ist sie bereit, mal was für mich zu tun. Ist natürlich auch völliger Bullshit. Und das, glaube ich, ist Schritt zwei. Selbsterkenntnis wäre eins. Selbstbewusstsein würde ich so als 1b noch nehmen, weil das ist wichtig, wenn man, man muss die Sachen vertreten können, auch in einem okayen Rahmen vielleicht. Punkt zwei wäre aber definitiv, dass über die eigenen Storys mal lachen und irgendwie sagen, es ist, es ist jetzt eine Geschichte, die ich mir erzähle, es ist kein Dokumentarfilm. Das ist, eine, das ist ein Hollywood-Schinken, der da gerade in meinem Kopf passiert. Das ist keine ernstzunehmende Doku. Äh, obwohl, gibt es überhaupt noch ernstzunehmende Dokus? Ich habe zwei versucht zu kommen auf Netflix. Ich habe so gelacht, weil die so schlecht waren. Super schlecht, das ist unfassbar. Also, wie gesagt, waren schon wieder gut, weil sie so schlecht waren. Ähm und das geht nur mit Hilfe von Selbsterkenntnis und Ratio sozusagen. Wir müssen unseren unserem Ego misstrauen lernen, wir müssen unseren Gefühlen misstrauen lernen, an der Stelle, und weil das schwierig ist, ist meine Empfehlung, da immer so einen zeitlichen Puffer einzubauen. Das heißt, fairerweise auch, wenn ihr der Fordernde seid, oder die Fordernde, nicht sofort immer Entscheidungen zu verlangen. Wenn ihr der Empfänger seid, die Empfängerin, habt ihr das Recht, euch eine Pufferzone, eine zeitliche, auszubitten. Kommst du mit nach Wackenschatz? Ich habe so einen bekotzten Schlafsack, das wird bestimmt total geil. Äh, sag ich dir übermorgen, okay? <lacht> niemand kann, also niemand sollte euch zwingen können, schnell Entscheidungen zu treffen, die ihr dann sowieso bereuen werdet, seien wir ehrlich. Das ist, glaube ich, der billigste Trick erstmal. Ne? Immer Zeitpuffer einbauen, nicht sofort reagieren. Nicht sofort reagieren. Schlecht ist immer. Das, was im Rheinland üblich ist, alle meine rheinischen Freunde machen das, es ist zum Kotzen auf gut Deutsch, und ich habe mir das auch angewöhnt, ich hab, mühsam musste ich es mir wieder abgewöhnen, ist dieses Unverbindliche. Ist auch so ein Großstadtding so ein bisschen, muss ich zugeben, machen auch alle Berliner und Hamburger, die ich kenne. Äh, Hamburg aber nicht ganz so schlimm wie Kölner, oder? Naja, vielleicht schon. Aber es ist immer so, hey, ähm, wir grillen morgen, bla 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 bla, kommt ihr auch? Hey, klingt gut, vielleicht, ja, mal gucken. Ich versuche es, okay, ich sag dir noch Bescheid. Fuck you, will ich nicht hören. Ich sag dir morgen Bescheid, Zeitpuffer, ja? das Recht hat jeder, äh, sei denn jetzt spontan, wir grillen gleich bei mir im Garten oder so, ja, okay. Ähm, ich muss das wissen, weil ich kaufe das ganze Zeug ein. Ne? Das teuerste Biofleisch kaufe ich natürlich ein von meinen Gästen, natürlich, nur das teuerste. Da macht es einen Unterschied, ob 20 kommen oder zwei. Im Rheinland ist üblich, dass 30 Leute sagen, wahrscheinlich, und du aber keiner kommt. Ähm, nicht so schön. Meine, meine Lebenserfahrung ging dann dahin, dass ich sowas einfach nicht mehr gemacht habe. Das kann, mir einfach, kann man sich dann einfach sparen. Das ist eine sehr kindliche Art, damit umzugehen, wie die anderen das da machen. Also meine Erfahrung war wirklich im Rheinland, da waren wir auch alle jünger, ich bin ja schon lange weg. Aber ähm, das ist nicht, nicht so geil. Auch da wieder, ihr werdet euch eine Geschichte erzählen, ihr habt ein Bild im Kopf, nämlich ich grille da auf irgendeiner Wiese in Köln oder Düsseldorf am Rheinufer. Und 30 Leute sitzen um mich rum, meine besten Freunde und alles ist geil. Aber so ist es ja nie. Ähm, das heißt nicht, dass ihr nichts mehr machen sollt. Das heißt aber realistisch an Sachen rangehen. Und sobald diese Stories loslaufen, und die laufen los, die laufen sofort los. Wahrscheinlich laufen die sogar schon los, bevor ihr die Idee überhaupt geäußert habt. Den müssen wir lernen zu misstrauen. Das ist, glaube ich, so die Hauptaussage, die ich diese Woche loswerden will. Wir müssen diesen Stories echt misstrauen lernen. Die sind nicht... Die sind, sinnlos und unrealistisch. Die machen evolutionären Sinn, das ist mir klar. Die machen psychologischen Sinn, ist mir klar. Auf einer Sturchenreise machen die keinen Sinn, haben die nichts verloren. Sie werden aber auch uns Sturchenreisenden passieren. Sie werden auftauchen, immer wieder. Also nutzen wir unseren Logos, unser logisches Denken, unser Ratio dazu, zu wissen, okay, ich bin so ein feuchter Roboter, der sich ständig Geschichten erzählt. Die kommen quasi von selbst so oder so. Also, mich darauf einzustellen, es wird passieren. Und dann werde ich sie, werde ich sie hinterfragen und dann werde ich sie kritisch sehen und dann werde ich darüber lachen, idealerweise, was für ein Scheiß. Aber ich werde gleichzeitig mich daran arbeiten, mich selbst so gut zu erkennen, dass ich einfach klare, klare, eine klare Kante zeigen kann. Das ist zumutbar für mich, das ist nicht zumutbar für mich. Und ja, alle, die ich kenne, können das gut, aber ich kann das nicht gut. Mir fällt das schwer. Mach ich nicht. Das ist mir völlig egal, 999 Leute sagen, ach komm, ich stell dich nicht nur ein. Nope, mach ich nicht. Ich mach's dann, wenn ich mich der Sache stellen will und dann alleine. So gehe ich damit mittlerweile um. Stößt das Leute vom Kopf? Ja klar. Dauernd. Aber ist das nicht auch ein sauguter Filter, darüber dafür rauszufinden, mit wem man eigentlich Zeit verbringen will? Mit wem nicht? Also super, ist der Beste. Die Leute, die dann so einen Quatsch erzählen, wie er kommen, machen doch alle. Nee, ich kenne ich nicht an. Nee, und wann, wann verlange ich denn schon mal was von dir? Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ganz einfach. Es gibt Milliarden Menschen da draußen. Wir sind nicht auf die angewiesen, die wir jetzt kennen. Echt nicht. Wir können uns neue suchen. Jeder kann das. Das war's für für diese Woche. Ähm, negatives Ende irgendwie, oder? Na Egal, müsst ihr mit leben, müsst ihr mit leben. Nächste Woche vielleicht gibt es ein positives Ende, wer weiß, wer weiß. Bis denn dann. Danke für euren Support. Bis denn dann. Tschüss.